0: Hace 20 años me diagnosticaron bipolaridad. ¿Te has preguntado qué es más importante que tu salud mental? Yo soy Daniel Koch y esto es Libera tu Cerebro, el podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos a Libera tu Cerebro. Hoy un episodio en donde les voy a contar un sistema muy antiguo, muy secreto, muy poco conocido, que a mí me ayudó muchísimo en todo mi tema de la bipolaridad. Se los quiero compartir porque se me hace fascinante qué tanto puede evolucionar el ser humano aprendiendo a conocerse a sí mismo de manera biológica. ¿no? El hecho de conocerse a sí mismo es un viaje profundísimo. El ser humano tiene que pasar por muchas situaciones para realmente llegar a conocerse tal cual como es. Vicisitudes de la vida se te tendrán que presentar una y otra vez para que te pongas a prueba y realmente conozcas quién eres y de qué estás hecho. Sin embargo, si sí existe un sistema que a mi manera muy personal de pensarlo, eh, te puede ayudar muchísimo a entender por qué eres como eres y por qué actúas como actúas ante los demás. Y lo más importante, te va a ayudar a descubrir si estás tratando de ser algo que no eres. Ahora bien, quiero decirte que existen muchos sistemas que promueven el que te conozcas biológicamente, es decir, como vienes diseñado de fábrica. Y yo creo mucho en agarrar todo lo que sirve de todos estos sistemas y crear una nueva propuesta. No creo que nadie tenga la verdad absoluta, ni creo que existan reglas como tal, pero sí creo que existen guías, guías fascinantes que te pueden llevar a conocerte realmente. Y hoy tengo en mis manos un cuadernito donde tengo anotada muchas de las ideas que realmente me ayudaron a cambiar mi vida. Entonces hoy en Libera tu Cerebro te quiero contar qué son las tipologías humanas. Recuerda esto, muchas veces no entendemos las definiciones de qué se trata cada cosa y entonces tenemos que cambiarles los nombres. Y hoy estoy haciendo este podcast porque ha habido muchísimas veces que la gente no entiende cuando les hablo de las glándulas y de la biología y de todo esto. Y entonces esta metodología cambió de nombre y ahora se llama Acéptate, evoluciona y transforma tu vida. Tengo que confesarles que el poner este nombre me causó mucho ruido. Me causó como, ay, oh, de momento como que no sabía, ¿no? Cómo iba yo a verme diciendo, sí, ven y toma el taller de Acéptate, evoluciona y transforma tu vida. Me daba como tic, ¿no? Como que me sentía que estaba vendiendo estos talleres de felicidad y de psicología positiva. Y no me malentiendan, eh, tiene algo muy profundo el hecho de aceptarte, evolucionar y después transformar tu vida. No es una información de esta mágica que la escuchas una sola vez y ya todo va a cambiar. Como todo en la vida, hay que estudiar, hay que practicar y habrá que hacer muchas cosas. Pero hoy pretendo sembrar un interés en ti, sembrar algo que te, que te, no sé, te motive a seguir estudiando más de este tema. Entonces, bueno, vamos a empezar a desmenuzar el por qué acéptate. Es una de las paradojas más grandes de la vida, pero cuando nos aceptamos en nuestra totalidad, nos es muchísimo más fácil poder evolucionar. Y entonces, cuando tú te aceptas, ¿qué estás aceptando de ti? Y aquí es donde viene la primera premicia de este taller. Lo que nosotros hacemos es, primero, clasificar a las cosas, a los animales y a los seres humanos, para poderlos estudiar y entender mejor, ¿cierto? Entonces, piensa en esto. Cuando yo le pongo un sello a algo de esto es así, eso puede sonar como que estoy juzgando. Pero cuando clasifico y conozco la naturaleza de algo, es completamente otra historia. Y me puede ayudar muchísimo a entender mejor a mi equipo de trabajo, a mi pareja, a mis hijos, incluso a la gente que probablemente la consideras tus enemigos o la gente que no quieres. Todo el mundo tiene virtudes, todo el mundo tiene también un lado oscuro. Y esta información te va a ayudar a conocer eso. Entonces, ¿por qué digo que este es un sistema que es muy antiguo y que era secreto? Porque justamente verás que esto tiene su base en tus hormonas. Y las hormonas salen de unos aparatos, de unos órganos que tienes en tu interior que se llaman glándulas. Y lo que hacen es secretar o segregar hormonas. Que tú no ves, ¿no? Está oculto, es un secreto en tu organismo. Pero nunca deja de estar sucediendo el hecho de que tú estés produciendo hormonas y hormonas. Y eso te hace tener una manera de pensar de sentir y de actuar en primera instancia nadie de nosotros nos peleamos con la idea de que nuestro cuerpo nos obliga a hacer ciertas cosas ¿qué pueden ser estas? pues no sé, dormir no tú no aprendiste a dormir porque era un requerimiento en la escuela o tal, no simplemente tu glándula se segrega melatonina el núcleo supraquiasmático entra en acción y te tienes que dormir tu cuerpo te obliga a eso comer no es como que aprendiste también a comer porque eras un buen niño o una buena niña. No, pues comías porque te daba era hambre, era algo necesario. Estabas ahí llorando ¡Ah! hasta que te daban el biberón. Tu cuerpo te obliga a comer y también tu cuerpo te obliga a desechar lo que comes. ¿no? Tu cuerpo te manda señales que tienes que ir al baño y tienes que ir sabes, a desechar aquello que en algún momento le metiste a tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con esto? pues nadie lo cuestiona, está súper bien, mi cuerpo me obliga a hacer esas cosas y es lo normal. Pero nadie se ha puesto a pensar que también tu cuerpo te obliga a otras tantas cosas que a veces no has considerado. Y aquí es donde empezamos a clasificar conociendo la naturaleza humana de cada ser humano. Tu cuerpo a veces te obliga a ser más emocional, tu cuerpo te obliga a veces a ser más racional o a veces más físico, más de acción. Y esto sería como la base de este estudio empezar a entender por qué actúas como actúas desde una manera muy consciente. ¿Qué traes de fábrica? No, ¿qué te enseñaron? ¿Qué traes de fábrica que tu cuerpo te obliga a hacer y que a veces hasta se convierte como en una patología, ¿no? Como en algo enfermo, ¿no? Es que yo necesito hacer. Bueno, probablemente tu tendencia biológica sea física. Y tengas mucha actividad en las glándulas suprarrenales. Y esto hace que tú quieras todo el tiempo estar tomando acción. Y hay una cosa que se llama prisa interna. simplemente quien tenga esta glándula muy activa, que son las suprarrenales, se va a identificar con esto de prisa interna. Son aquellas personas que necesitan tomar acción y todo debe de ser más rápido de lo que ellos se pudieran imaginar. ¿Por qué? Porque sus tiempos son a los de los demás. Personas de acción son aquellas personas que si tú llegas a un, no sé, a un café, ¿no? Con tu amigo y, oye, pues este, vamos a pedir un cafecito. ¿Cuánto tiempo se tarda en atenderlo? No, pues cinco minutos. ¿hoy? ¿Tanto tiempo? ¿Qué? ¿Qué van a hacer? ¿O qué? ¿Van a, tra a, tra a traer el café de dónde? Y tú dices, oye, cinco minutos no es mucho tiempo. Pues las personas físicas perciben el tiempo de manera diferente. Entonces tienden más a la acción, a, les cuesta mucho delegar, quieren hacer las cosas eh, por ellos mismos. Y bueno, pues esto está inmerso en la naturaleza. Comprenderlo va a ser fundamental para que puedas entender mejor a esta persona y llevarte bien con ella. Bueno, después tenemos a las personas que son más racionales. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando una persona es más racional, piensa las cosas de más. Entonces, todo tiene que tener un orden, todo tiene que tener una estructura. Y esto tiene que ver con una actividad hormonal también que tu cuerpo te obliga a hacerla. ¿Sí? Las personas que son más racionales, por lo regular, muestran mucho hueso en las coyunturas, en la frente, en los pómulos. Si o si sea, tú tienes un amigo o una amiga que de pronto ves que es frentón, que tiene mucho pómulo, ¿no? que es huesudo en general, muy probablemente sea una persona de tendencia biológica racional. Y esto significa que va a cuestionarlo todo que todo lo va a racionar, que probablemente no sea de tanta acción, pero sí va a ser una persona que va a estar todo el tiempo como queriendo entenderlo, clasificarlo todo. tal Si tú eres una persona racional, seguramente al escuchar este podcast estarás diciendo, bueno, ¿y quién es dani Koch ¿Y por qué enseña esto? ¿Y qué evidencia científica tiene lo que me está diciendo? Y vas a querer profundizar más en el, como en el origen de las cosas. Entonces, bueno, eso va a ser importante que también lo entiendas porque existen personas que son así y no es porque alguien se los enseñó, es porque su naturaleza humana viene configurada así desde fábrica. Bueno. Después tenemos otra tendencia biológica que es la tendencia biológica emocional y esta tiene su origen en la glándula pituitaria posterior o hipófisis posterior que es una glándula muy maternal, es una glándula de mucho cuidado. En las mujeres tiene la función de segregar la leche en las mamás, cuando están eh, siendo mamás, es, es la encargada de segregar la oxitocina, que es esta hormona que te hace sentir que este es mi hijo, yo lo quiero y lo apapacho. Es la que te hace cuidar a todo el mundo. Entonces, cuando las personas tienen tendencia biológica emocional, normalmente son personas que van a sentir de más, ¿sí? Las emociones van a ser como, híjole, algo que, que es gran parte de su vida. Y entonces cuando decía que esto se puede convertir en una patología, incluso es esta persona que de pronto necesita la aprobación de los demás. Si tú le hiciste una cara fea, ¿no? Porque ese día estabas tú de, mala o algo, de malas o algo, bueno, lo pueden tomar muy personal. Pueden decir de pronto, oye, no, ¿por qué le, le caí mal a esta persona?, eh, ¿Qué hice de malo? Cuando, pues, sí, no, no, tranquilo, ¿no? No tiene nada que ver. Igual la persona estaba de mala. No, no, no. Es que no es normal. Esa persona no es así. Nunca me había tratado de esa manera. Y va a profundizar mucho en la emoción. Va a sentir de más. Son personas que también en el lado un poco oscuro podrían caer mucho en la víctima, ¿no? Eh, esta persona que nadie me respeta. Eh, yo siempre lo doy todo y, y la gente no está. Eh, siempre comprendiéndome como soy. Entonces las personas emocionales solemos ser así, ¿no? De pronto medio víctimas. Y también en el lado positivo, pues las personas emocionales suelen ser muy cariñosas, muy apapachonas, muy de decirte lo que realmente sienten. Y siempre le ponen este saborcito rico a las cosas, porque obviamente, como te están contando cómo sintieron, pues suelen exagerar las cosas, ¿no? Eh, van a un concierto y de pronto pues regresan y, oye, ¿cómo estuvo el concierto? ¡No, hombre, padrísimo! Un millón de almas al unísono, cantando una misma melodía y todo así de que, oye, espérate, al estadio le caben mil personas, ¿no? A lo mucho, tres mil. Y, pues, bueno, no es que esta persona te esté diciendo mentiras como tal, sino más bien lo que pasa es que te está contando cómo siente, ¿no? Las personas emocionales somos muy así, muy expresivas, muy de decir las cosas. Entonces, bueno, esto es muy importante que lo consideres porque dentro de este universo de las tipologías humanas conocer tu naturaleza tiene siempre tres bases. O tienes una tendencia más cargada a lo emocional o tienes una tendencia más, ca más eh, cargada a lo racional, entender las cosas, ¿no? a planear. O tienes una tendencia más cargada a tomar acción, a de las cosas rápidas, a lo que sea. Y esto va a impactar en tu tipología humana. Independientemente de que seas... Ya verás que los nombres con los que yo aprendí esta mitología, esta mitología, ¿eh? Esta, eh, este modelo, están medio raros, ¿no? Pero tienen una razón bastante interesante. El hecho de los nombres que vas a escuchar, que suena a lunar, venusino, mercurial, saturnino, marcial, jovial y solar, tiene su origen en la antigüedad. Se les puso estos nombres porque hacían alusión a un dios griego y también a un planeta. Yo no sé si ustedes sabían, pero todos nuestros planetas tienen su origen, el, el nombre del planeta, en, un, en honor a un dios griego. Y entonces, el planeta Marte, pues es así, el planeta Marte, el planeta rojo, el planeta fuerte, porque nos recordaba al dios Marte, el dios de la guerra. La luna... Nos recordaba a las diosas lunas que estaban en la, perifer en la periferia, solitarias, observando, calladitas, listas para cazar. Eh, el dios Mercurio, nos... el Mercurio, que es un planeta muy ágil, ¿no? muy creativo, muy de... es el planeta que está más cercano al sol y tiene una órbita que va, va dando vueltas por el sol, pero nunca da vueltas en su propio eje. Entonces esto hace que es un planeta muy ambiguo. ¿no? y las personas que tienen esta tipología humana suelen ser así ambiguas dicen una cosa pero lo dicen otra y demás ya lo van a ir explorando el tema es que cada una de estas eh, de estos nombres tienen justo su origen ahí no los venusinos nos recordarán a la diosa Venus no entonces eh, todo esto viene desde la antigüedad ¿no? desde muchísimos años atrás donde nosotros podríamos descubrir que los egipcios, los romanos, los griegos, incluso en las mismísimas raíces de los cristianos, de, perdón, de los católicos, existía ya esta idea de poder entender al ser humano desde una naturaleza muy particular. Entonces, todo esto que tiene muchísima antigüedad se ha ido cada vez haciendo como más práctico, como que ya no, ya no es filosofía oculta, ya no es algo esotérico, ya no, ya no suena eh, como algo mágico, porque hay una ciencia, que es la endocrinología, que empezó a explicar ¿no? que esto no era algo mágico, que no era de pronto como, sí, como, como un dios que se apoderó de ti y te dio esa esencia de manera mágica, sino que realmente tenía un fundamento científico sustentado en dónde está la mayor actividad hormonal en tu organismo. Entonces, hoy podemos observar que hay muchos personajes que, que podríamos considerar personas famosas que nos pueden recordar a, a estas tipologías humanas, ¿no? Yo pienso muy personalmente que cuando hablaba de los dioses era porque en algún momento existieron personas que tenían características tan marcadas y eran tan fieles a eso que resaltaban mucho. ¿No? Y entonces a estos les atribuían dones como si fueran dioses. Pero bueno, por ejemplo, el padre tiempo, Saturno, no, no es que fuera quizá un dios, quizá era una persona que encontró mucho el, el valor en la estructura de las cosas, en ser como el tiempo, ¿no? en decir quizá, uy, qué persona tan cuadrada. Pero bueno, es una ventaja el que alguien de pronto tenga orden, tenga control, conozca las cosas, eh, de, de pe a pa porque conoce de las cosas y no se sale de una sola estructura Entonces eso puede ser algo muy bueno algo muy poderoso y no tiene nada que ver con que sea algo mágico pero de pronto podemos decir bueno, una persona que tiene tantas virtudes tan claras y es tan repetitivo en lo que hace lo puedo pensar como un dios yo pienso que personalmente ahí fue donde iniciaron ¿no? a darse estos atributos y hacerles creer a las personas que eso venía de un dios bueno, ¿qué es lo útil de todo esto? ¿Qué es lo útil de conocer realmente cuál es la naturaleza de las personas? Bueno, pues que tú puedes crear una mejor comunicación y sobre todo te puedes entender de mejor manera a ti y ya no frustrarte tanto con las cosas. Porque, por ejemplo, si hablamos de una persona, como, como por ejemplo nos podría recordar al dios Júpiter, este dios que era muy expansivo, muy de siempre cuidada de todos los demás, que estaba todo el tiempo proponiendo eh, cuidar a la humanidad desde un cariño muy grande, ¿no? Zeus, que también así se le llamaba a este dios, eh, eh, los dioses romanos. Es el mismo Júpiter, ¿no? Y lo vemos siempre como esta figura muy cuidadora, muy paternalista, eh, de mucho cuidado a las cosas, tal. Probablemente cuando entendemos que quizá tu mamá o tu papá tiene esa naturaleza, ya no te vas a enfadar tanto de, de que, que es una mamá sobreprotectora, de que siempre está viendo por ti, de que siempre te quiere cuidar, sino que ya más bien lo vas a entender y probablemente puedas sugerir que se regule esto un poquito. Desde un entendimiento, desde una conciencia, pues ya más de respetar a la otra persona. Es muy bonito conocer la naturaleza de una persona porque puedes respetarla, puedes entenderla desde, una, desde un punto de vista diferente. Entonces, si me permiten, hoy de manera muy breve, porque bueno, obviamente esto no es un curso como tal, les quiero, les quiero dar un tour por todas estas tipologías humanas y qué características tienen, para que puedas aceptar y después evolucionar eso que encontraste dentro de ti y después transformar tu vida. De eso se trata todo lo de este nuevo taller que estoy iniciando. Entonces, bueno, iniciemos por el páncreas, que es esta glándula que le dan nombre a los famosos lunares, hombres y mujeres que nos van a recordar a la luna, a la diosa luna, a este astro que está en la periferia. ¿Qué características encontramos? Son personas que no expresan mucho, son personas más bien introvertidas, son personas que cuando hablan, lo hablan desde una profunda verdad, sin filtros, te dicen las cosas como son. Entonces, ahí vamos a encontrar una característica clarísima. Es una persona que no tiene filtros. Va a ser una persona, por lo regular, calladita, que no te va a expresar mucho de momento, pero cuando dice algo, ¡Chin! Es acidito. El páncreas hace que esta persona tenga esto, ¿no? Recuerda que el páncreas regula los niveles de azúcar en tu organismo. Entonces, es como una persona que está todo el tiempo como que, como que regulando esta alegría, esta dulzura. Es una persona más bien que te dice las cosas de manera sarcástica, directo, y que no ve la vida tan bonita como muchos otros podríamos verla, ¿no? Eh, una persona, eh, por ejemplo, jovial, que ya lo veremos más adelante, que todo lo ve bonito, todo es padre, tal, pues esta persona le dice, a ver, no, 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 también hay cosas malas aquí. Y es una persona muy directa que le dice las cosas. La gran característica que tienen es que son personas eh, que pueden ver siempre lo malo, sí, el puntito negro de las cosas tienden a la crítica y a veces los podríamos juzgar como mujeres negativas. La realidad de las cosas es que no, sea, no es que sean negativos o negativas, es que solo advierten el error, pero para ellos esto es algo que es ser realistas, ¿no? Entonces también los podemos conocer como personas realistas. Esa es la, la, la gran característica. Y son personas que disfrutan mucho de su soledad. También son personas que disfrutan de ese momento de leer un libro, de estar viendo un documental solitos, ¿no? Esta parte de, de, de estar con ellos mismos es algo que disfrutan mucho. Y a veces la regamos, porque estamos ahí comiendo, tal, y vemos a una persona ahí solita, ¿no? Y llegas, ¡ay, pobrecito, pobrecita! Y te sientas, ¡ay! Oh, la otra persona así como, ¡ay, que no coma solo! ¡Hola, me siento contigo, te acompaño! Y la otra persona, tan a gusto que estaba, ¿no? Y dices, bueno, pues ni modo, así son de pronto, las situaciones de la vida. Entonces, podríamos resumir que son personas solitarias, que son personas realistas y que son personas que viven en un mundo interior muy rico, que siempre van a decir las cosas sin filtros, con honestidad y bueno, ahí a ver qué tanto te identificas. Y si te identificaste, pues viene la tarea de aceptar de manera honesta oye, sí es cierto, eso me suena, que soy yo. Siempre mi mamá, mi papá me estaba impulsando a que participa, di, haz, comenta. Y yo, ay, como que no, ¿no? Como que decía, no me nace tanto. Por ahí podrías empezar a decir, ok, probablemente tengo algo de esto. Después vienen las personas que les llamamos venusinas o venusinos. Mucha actividad en la glándula paratiroides que regula los niveles de calcio en el organismo y hace a las personas mucho más flexibles. Y entonces aquí sí podríamos encontrar a personas que fluyen con la vida. Ya no van a llevar tanto una oposición, sino más bien se van a adaptar. Y de ahí que también les llamemos personas adaptables. Entonces es tu amigo, tu vecino, tu novia, tu pareja, esa persona que tú conoces, que siempre te dice que sí a todo, que jala contigo, que te apoya, que no busque el conflicto, más bien la hermandad, el convivio. Son personas que tienden a generar comunidad, como que dicen, oye, estaría más padre que todos viviéramos juntos y que entre todos hiciéramos esto. Siempre están buscando el punto de flexibilidad en donde se produzca el menor esfuerzo. Porque son personas muy sensoriales. Otra de las características que podemos encontrar es que es el clásico hombre-mujer que siente cosas, que siente energías, que percibe que tiene una gran capacidad de intuir situaciones. ¿no? Entonces, de pronto sí son personas que te dicen, oye, este, de pronto veo tu aura, es muy bonita, o de pronto eh, puedo sentir tu calor desde lejos, o presentí que ibas a venir. Eso es muy característico de las personas eh, venusinas. ¿no? Y nos recuerdan a la mitología de la diosa Venus, que era una persona muy sensible, muy sensorial, era esta diosa ¿no? que, que de pronto conectaba mucho con naturaleza, con las plantas, con los animales ¿no? y también con los niños. ¿no? Que podía realmente convivir con todo el mundo de manera muy flexible. Entonces, hombres y mujeres van a tener estas características. Bien, exploremos ahora la tiroides, ¿no? los mercuriales. Hombres y mujeres con esta característica va a ser otra historia completamente diferente. Aquí la tiroides que es la glándula que tenemos justo en donde está la manzana de, de Adán, es la glándula que nos permite conectar todo con el sistema nervioso central en general. Entonces aquí sí vamos a encontrar personas nerviositas, ¿no? Personas que más bien buscan la creatividad, buscan el llamar la atención, buscan eh, crear y buscan adornar las cosas. Bueno, aquí hay algo muy interesante. Característica de esta persona es que va a tender a la mentirita. Sí, pero no lo vean ahorita como algo ya muy malo, de que, "Ay, cómo esta persona es mentirosa." No, más bien es una persona que le gusta adornar la realidad, ¿no? Es una persona que dice, "No, pues cómo voy a contar las cosas así como fueron? Pues qué chiste. Mejor le metemos saborcito. Mejor exageramos, inventamos cosas." Son personas extremadamente creativas y no no lo pueden evitar. Eh, si, si alguien es de esta naturaleza y está... Es, dirá, ay, yo, yo, yo me imagino eso de otra manera diferente, hubiera puesto otro tipo de ejemplos. No sé, es una persona que siempre le echa como de su, de su cosecha, está creando todo el tiempo. Entonces, esto también puede ser en su lado oscuro algo que te ataque, ¿no? Entonces, aquí aquí vemos personas paranoicas también oye él lo está diciendo bien qué están diciendo de mí eh, el nerviosismo sale también para atacarme y hacerme pensar cualquier cantidad de babosadas que me hagan sentirme inseguro ¿sí? hombres y mujeres con esta tipología humana pueden llegar a padecer mucho de inseguridades no de que siempre que, que, que el qué tal y tienen como característica el el querer siempre ser originales el sobresalir ¿No? entonces siempre van a estar inventando nuevas estrategias, nuevas metodologías ¿no? y entonces bueno pues es algo que nos recuerda al dios Mercurio, que justo si estudiamos la mitología griega, pues era un dios muy creativo que quería llamar la atención de pronto exagerando las cosas, ¿no? entonces sí, sí es, sí es una tipología humana, que tiene muchas cosas muy bonitas pero también tiene cosas que híjole, de pronto por el juicio de la sociedad podríamos pensar que son muy malas, pero no. Todas las tipologías humanas tienen cosas buenas y malas y no son peores ni mejores, simplemente son y habitan en nuestra biología. A la pituitaria anterior, una glándula fascinante que nos va a recordar justo al dios del, del, al dios del tiempo, a, a Saturno, el padre tiempo, o Cronos, en, la, en, la, en, en otra mitología también se le llamaba así este dios. ¿Y qué hace esta glándula? Bueno, pues hace que las personas sean muy ordenadas, que tengan orden y estructura en todo lo que hacen, que busquen elocuencia, que busquen la verdad, que busquen el análisis, el, el desarmar, el entender las cosas, el poder, el poder observar algo desde un ángulo que genuinamente me permita darle un razonamiento lógico. Entonces, son maestritos ambulantes. Son maestritas ambulantes. De todo te quieren enseñar, de todo te quieren eh, dar una analogía. Por ejemplo, no sé, esta persona todos los días aprende algo nuevo y cuando tú le preguntas, de verdad, te contesta. Oye, ¿qué aprendiste hoy? Ah, pues hoy aprendí que la lavadora tiene un switch, que si se lo regulas y lo limpias constantemente tiene un mejor funcionamiento y no sé qué. Ah, órale, ¿qué pasa? Pero también a veces son las personas que te explicas cosas que tú no querías explicación, ¿no? No, Tú de pronto estás disfrutando de algo así súper padre así nomás y de pronto, oye, qué rica está esta botanita que me estoy comiendo. Tiene una combinación muy padre. Ah, qué interesante. Bueno, sí sabías que esa combinación te sabe bien porque justo tiene su origen en la combinación del azúcar con el picante y es que esta combinación cerebro, eh, genera dopamina y te empieza a explicar así tú de que a ver, no me expliques, ¿no? yo solo estoy disfrutando de mi motana y ya eso es analizar las cosas entonces, esta persona disfruta mucho del análisis de las cosas y después de poderlo expresar, ¿no? si ve ahí un insecto eh, raro, nuevo pues no es alguien que, que se va a quedar nada más, ¡ay, no! ¡qué miedo! no, va a decir, oye, este insecto nunca lo había visto eh, ¿de dónde habrá salido? Será, será peligroso y una vez que lo entiende va a querer ir y explicarlo a los demás ¿no? oigan, encontré este insecto, ¿sabían que es un antrópodo y que viene de no sé dónde y que se alimenta de no sé qué y que no es peligroso porque no sé qué, ta 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 entonces bueno, esta persona va a tener esas características, va a querer estructurarlo todo, enseñar las cosas y de pronto, en un lado no muy agradable para los demás también te va a querer controlar la vida, decir que es lo mejor para ti. Bueno, yo en este caso haría esto y tal. Entonces, bueno, ¿qué tanto tienes de esto tú? ¿No? Acéptate también. Y es algo padre para que después lo puedas evolucionar. Después tendremos a los marciales, ¿no? Hombres y mujeres que nos recuerdan al dios Marte, al dios de la guerra, que son personas muy superrenales, que todo el tiempo traen mucha energía, mucha pila su voz es fuerte su manera de hablar es fuerte sus expresiones son poderosas entonces a veces podríamos pensar que estas personas nos están eh, agrediendo ¿no? cuando no tiene nada que ver con eso simplemente es su manera de, de vivir la vida entonces todo el tiempo te van a apurar todo el tiempo te van a decir eh, cómo debiste de haber hecho las cosas van a sonar a veces sus, sus, sus opiniones como a regaños pero no es una persona que en realidad solo tiene mucha actividad suprarrenal y que solo quiere conectar con este mundo de una manera mucho más eh, apasionada. Pero cuidado, porque cuando esta pasión llega a un punto desmedido, se puede convertir en ira. Entonces es donde hay problemas. Es donde esta persona uy, se le encienden los ojos, se le paran los pelos, se pone todo como en esta postura de y no es posible, ¿y cómo esto va a ser? Y yo, ahí sí. Después pues te empieza a regañar y sí se puede sentir como una agresión fuerte por su manera tan poderosa de dirigirse al mundo. Pero también son las personas que nada se les atora. Son los grandes hacedores, las grandes hacedoras que pueden encontrar una solución en todo. ¿Sí? A todo le van a encontrar la manera de cómo solucionar esto. La manera en la que yo te voy a decir cómo se hace esto la tengo a la vuelta de la esquina. Dame un ratito y siempre van a encontrar una solución. Entonces, bueno, allí los podemos ver siempre en aquellos papás, en aquellas mamás que eran muy estrictas, muy militares, muy de esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Yo mando. Esa es una de las cosas que de alguna manera natural habita en la cabeza de esta persona. Oye, yo mando. Es como yo, como yo digo. Así debería de ser. Entonces, hay que tener mucha paciencia con esa tipología humana, entender que necesitan descargar esta energía a través del regaño, a través de señalar a alguien, de... ¿no? Todos los días aparece un pendejo en su vida, todos los días. Traigo un pendejo enfrente de mí que no se mueve, traigo una pendeja que no me manda las cosas como yo creía, traigo tal, ¿no? Entonces, siempre, todos los días, aparece. Ruégale a Dios que aparezca en el día antes primero que tú, porque si no, tú vas a cometer una pendejada para ellos, que no hiciste en tiempo y forma y de manera como ellos lo querían o lo imaginaban, ¿no? Bueno, también tenemos una glándula muy cariñosa, que es la pituitaria, pero la pituitaria posterior, y esta glándula hace a la tipología humana jovial, hombres y mujeres que tienen mucha actividad en esta glándula, va a ser la persona que más bien te viene a cuidar, que siempre está pensando en el bien común, muy cariñosa, muy de detalles, muy de acercarte a ti de una manera siempre como cómo te puedo agradar, cómo podías estar más a gusto. Y esto, de manera desmedida, también puede ser justamente lo que no nos gusta de estas personas que siempre están como en esta parte, como medio victimosa, como queriendo de que yo siempre hago todo por ti, yo me entrego, yo tal. Entonces hay que aprender a regular esto. Son personas que sí tienden al drama, pero ¿qué es el drama? ¿No? Si lo vemos de manera muy puntual, el drama es un género literario, ¿no? Que exagera las cosas. Y a veces hasta pagas por eso. ¿Cómo estuvo la película? Padrísima, hombre, un drama, ¿no? Increíble. A partir de ahí, tú puedes empezar a darte cuenta que el drama no es malo, simplemente le pones saborcito también a las cosas. Simplemente se trata de que tú aceptes qué tanto hay de, en tu vida de esto y que también lo regules y que sepas utilizarlo para que después eso lo puedas evolucionar y posteriormente transformar tu vida. Estas personas son las personas que por excelencia apapachan, cuidan y son... Eh, Mamá gallina o el papá de los pollitos, el que dice, yo manejo, yo cuido, yo te doy mi suéter, ¿no? Pero después hay que tener cuidado porque luego te lo van a cobrar, nunca con la misma moneda, pero sí te lo van a cobrar como el que, reconoceme, ¿te acuerdas esa vez? Que yo me moría de frío, pero me quité mi suéter y te lo di porque tú estabas en un espacio en donde... ¿Te podría dar una pulbolía Pues sí, díganles a todos, cómo yo ese día me sacrifiqué y pasé fríos por ti, ¿no? Y cosas de este tipo. Entonces, bueno, cuando hacemos consciente cómo somos y quiénes somos, podemos realmente evolucionar y entonces después podemos transformar muchas cosas de nuestra vida. Hay una última tipología humana que se rige por el timo. Esta es muy especial porque no está dentro de los grupos normales de personas que habitamos el planeta. Cada cuando nace una persona solar con mucha actividad en el timo, pues no sabía decírtelo. Cada, hay uno en uno. No lo sé, pero sí sé que son personas. O sea, yo creo que eso no es lo relevante. ¿no? Lo relevante es como entenderlas y poder conocer su naturaleza. Aquí estamos hablando de una persona que tiene mucha actividad en el timo y esto hace que sea una persona espectacular. Son personas que tienen capacidades para todo de una manera extraordinaria: para cantar, para hablar, para bailar, para el deporte, para todo. Y aquí vamos a encontrar muchos famosos, muchos artistas que dicen: ¡Wow! Son personas que tienen eh, dualidad en todo. Son personas muy masculinas, pero muy femeninas a la vez. Pueden ser como un adulto, pero también como un niño. Eh, pueden ser personas que se tiendan mucho a las cosas muy mundanas, muy materialistas pero también tienen una gran conexión con lo, espiritualidad, con, con lo espiritual entonces aquí podemos encontrar muchas personas que vienen a esta vida como una centella, ¿no? que ¡buah! nos alumbra pero se va fulminando a sí misma eh, suelen morir a temprana edad por, por eh, crímenes pasionales, por incongruencias de la vida por abusos de drogas, por lo que sea, pero sí, justo son estas personas que probablemente las podemos encontrar en el famoso club de los 27, ¿no? Kurt Cobain, Jim Morrison, Janis Joplin, ¿no? Emmy Winehouse, todos, todos estos personajes que vinieron y que vivieron con una gran intensidad, que crearon música increíble que hicieron cosas padrísimas, pero que después, por el abuso de drogas, de sustancias, o por situaciones emocionales se quitaron la vida eh, son ejemplos de cómo una persona cuando tiene mucha actividad en el timo y no lo conoce y no, no lo acepta como tal, puede llevar su vida a un punto en donde se autodestruye donde se termina la vida ahí entonces, sí, es una tipología humana muy interesante espectacular, con un gran carisma con una gran manera de, de, de proyectarse en este mundo que nos deslumbra a todos y nos llena ¿no? de armonía, como el sol nos da, su, nos da su calor, nos llena de vida, disfrutamos mucho de ver a estas personas. Ahora, te cuento que toda esta información que yo te doy tiene la intención de que estudies eso, ¿no? aceptes también a los demás y que después puedas evolucionar porque una vez que tú evolucionas y conoces a los demás, viene una transformación en tu vida. Pero piensa esto. Primero, tú evolucionas y dices, oye, sí es cierto. No me haces enojar. Yo soy enojona. Soy enojón. Yo me prendo fácil. Entonces, tengo que cuidar con esto. Tengo que evolucionar. darme cuenta que puedo encontrar varias técnicas para, para decir esto. Tú no, eres, tú no eres una persona que me que me haga decir mentiras o exagerar las cosas. No, yo soy una persona que tengo tendencia a exagerar y a inventar cosas. Ya deja de echarle la culpa a los demás, acéptate y ahora sí evoluciona. Y en todo esto vas a darte cuenta que la invitación es a que te vuelvas una persona solar, sí, a que tú puedas encontrar todo este carisma, todas estas virtudes padrísimas del solar, pero con conciencia entendiendo que cada una de las glándulas habita dentro de ti y forman un todo, ya no va a haber desbalances. Vas a encontrar la manera de ser creativo, creativa, de fluir con la vida, de ser una persona también que va a hacer una introspección, que ve el detalle, que sabe criticar, pero para generar criterio. Vas a ser una persona amorosa y cariñosa, sin llegar a ser de manera desmedida. Una persona sobreprotectora, no. Una persona con conciencia plena de qué es dar este amor. Una persona que también toma acción, pero con orden y estructura. Y ahí es donde podemos integrar todo lo que habita dentro de ti y ya no solo ser una tipología humana, sino tener todo bien coordinado dentro de ti. Esa es la invitación y eso es como el resumen ¿no? que va a funcionar. ¿Qué te quiero decir por último? que esta información también se las quiero compartir porque te ayuda muchísimo a la hora de vender. Toda la gente que me dice, oye, Dani, es que a mí no me gusta vender, no me gustan las ventas y tal, siempre les digo, oye, pues que te vaya gustando porque todo el tiempo estás vendiendo tus ideas, tus propuestas, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que vender un producto, pero es algo que tenemos que aprender. Pero eso tiene la intención de que paremos de vender por vender, de aprender técnicas chafas de estrategias que le venden a la mente o a la gente. No, ya no le vamos a vender a la mente o a la gente, le vamos a vender a las circunstancias de la persona de manera consciente, sabiendo qué es lo que realmente le hace bien a esa persona. Entonces, wow, es, es una estrategia fascinante porque no todo mundo compra de la misma manera. Cuando tendemos al Saturnino, que compra más bien por, ra por razonamiento, porque es algo que está sustentado, porque, porque tiene la información adecuada. Es otro boleto. Cuando entendemos que el jovial sí compra, pero emoción, ¿no? ¡Wow, padrísimo! Pues ahí vamos a poder generar más la charla, la emoción, que se imagine el producto. Cuando entendamos que el mercurial compra porque es lo VIP, lo especial, y porque tiene un beneficio que nadie más tiene aquí es donde podemos generar las ofertas adecuadas y cuando podemos entregar la cajita VIP al cliente indicado al que realmente la va a apreciar cuando entendemos que hay personas que quieren rápido las cosas ¿cuánto cuesta? ¿por qué tan caro? ¿en qué color viene? y ya está y dejar que esa persona haga las preguntas si es necesario Wow, vamos a poder generar clientes sólidos firmes buenos que todo esté dentro de nosotros y sobre todo te va a ayudar a venderte mejor a ti tus ideas, a comprenderte mejor. Esta es la herramienta favorita por excelencia. Yo he aprendido, y es la propuesta más grande. Conócete a profundidad. Porque yo que vivo un trastorno bipolar, que tengo momentos de mucha energía y de pronto de, 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 de un... ¿No? Se los digo de todo corazón, la salud mental es lo más importante que habita con nosotros. Demos la información de calidad a nuestro cerebro para que podamos construir realmente un mundo mejor y que tú empieces a encontrarte a ti mismo, tu esencia de fábrica, la puedas evolucionar y después transformar tu vida. Y por ahí impactar unas cuantas más. Te deseo que tengas un increíble día y hasta el episodio de hoy de Libera tu Cerebro. Y escríbeme, contáctame si quieres saber cuándo es la próxima fecha de este taller de Acepta, te evoluciona y transforma tu vida. Porque va a ser fascinante que te sumes a este grupo de personas. De momento estoy haciendo talleres con grupos muy reducidos porque les quiero realmente resolver dudas. tal cual precisa. Y entonces, bueno, son grupos muy chiquitos. Pero contáctame, búscame y... Pues ahí vas a encontrar la información. ¿Y en dónde? En danicosh.com. ¿Cómo es esto? www.danykosh.com Y ahí encontrarás no solo este taller de Acéptate, evoluciona y, y transforma tu vida, sino también otros cuantos talleres más que doy. Y todo es para que tengas una mejor salud mental. Te agradezco infinitamente que hayas llegado hasta el final del episodio. Dame un like, comparte y nada, suscríbete también si lo estás viendo en YouTube al canal. Cuídense. Bye, bye.